0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Report je milovnice a propagátorka bylin, paní Zdena Kučerová. Dobrý den. Dobrý den. Dříve než se tedy dostaneme vůbec k těm bylinkám jako takovým, tak já jsem si vás pozvala hlavně proto, že na mě někdy úplně vykouklo čirou náhodou, že snad 15. března uh, si budete otvírat obchůdek. Mm-hmm. Uh, takový bezobalový nákup bylin se mm-hmm. to jmenuje. Mm-hmm. jenom první otázka je úplně na snadě, začínáte podnikat vlastně v době, Kdy spousta drobných podnikatelů to takzvaně zabalila nebo zkrachovala, tak nebojíte se toho?
1: Bojím. Ale ne tolik, abych do toho nešla.
0: A jak dlouho jste to třeba dopředu plánovala? Protože nemůžeme říct, ten covid je tady s námi rok, tak nemůžeme mm-hmm. říct, že vás to jako zaskočilo, jo? že teď přišel covid a teď vy si tedy odmínáte mm-hmm. ten obchod.
1: No, plánovala jsem to už, už delší dobu. Když to vezmu od začátku... V roce 2017 jsem si řekla, že bych mohla trošku s těma belinkama, když je mám ráda, takže bych s ním mohla uh, zkusit i něco víc, než jenom je mít ráda, ale zkusit je nabídnout. Takže vlastně už od roku 2017 já v podstatě na tom pracuju. Ale mělo to svůj vývoj a v podstatě to rozhodnutí, otevřít ten obchod je záležitost, zhruba měsíční, protože přišla na jakoby, naskytla se možnost, místo, kde by jsme si mohli obchůdek otevřít. A protože to je místo, které se mi líbí, který bych si tak představovala, aby to tak vypadalo, když bych měla něco, tak jsme tu nabídku zvážili, velmi rychle <laughs> přijali. No a teď teda pracujeme samozřejmě na vybavení a tak a 15. března ano, Otvíráme. A kde kde vás tedy najdeme? Najdete nás naproti koupališti, je to Javorová ulice. Hokejka. Hokejka a je to vedle klubu seniorů. Je tam kavárna Majlisa a my sdílíme prostor. Co si máme představit pod bezobalovým nákupem bylin? Bezobalový nákup bylin je takový, když si řeknete, že třeba máte chuť na hermánek, tak si vezmete třeba vyvařenou uh, sklenici zavařovací vyva- s vyvařeným výčkem a přijdete k nám a já vám na ocipu daný množství, který si přejete, ocipu do vašeho obalu a vy se ho zase odnesete domů. Takže neprodukujeme navíc žádný balící materiál. Je to jenom v rámci tady, 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 tady toho způsobu. Takže je to takové ekologické i zároveň? Ano, ano. Chceme být i trošku... Vlastně tak, jak se říká, když si beru, měl bych i něco vrátit. Takže něčím málem bychom takhle chtěli přispět, protože skutečně toho obalu, když si vezmu, promítnu svoji práci, když se míchají různé směsi, tak skutečně toho obalu. Vedle je strašná spousta a já to vlastně ještě potom dám do dalšího obalu. Byť jsou to papíry, ale pořád, pořád je to. Takže se snažíme i tady tím způsobem zase vrátit do přírody nebo té přírodě, co nám dala, tak my se zase snažíme vrátit jí v podobě toho, že ji nebudeme až tolik zatěžovat. Vy jste zmínila vyvařenou
0: sklenici
1: víčkem. Je
0: právě sklenice nebo sklo to, v čem je
1: nejlépe, tedy skladovat ty byliny? Můžete. Můžete. Ta sklenice, je to sklo, takže musí to být samozřejmě sklo, abyste to mohla mít ve styku s potravinou, ale to sklo je inertní, takže vy tam prostě můžete, dejme tomu, ty byliny Jo, je to jedna z možností. A které jsou ty můžete, další možnosti? Vy si můžete přijít třeba i s plátěným pytlíčkem. Můžete přijít s papírovým sáčkem. Samozřejmě ne použít jim od mouky, takzvaně, jo, ale můžete i tohle. Každopádně, ta sklenice se mi zdá, ta uzavíratelná, jako nejlepší, protože nepojímá to vlhkost. Je to vlastně chráněný proti té vlhkosti, když, to, když si to dáte do plátěného sáčku, který si někde pověsíte, nebo si ho uložíte v kuchyni, ta vlhkost do toho může, notabene, že to může natáhnout určitý i pachy, dejme tomu, že z kuchyně nebo celkově z toho bytu. Takže za mě to sklo s víčkem je asi tak, jakoby nej. Když si od vás odnesu,
0: nebudeme jmenovat teď tu konkrétní bylinu, nějakou bylinu, tak jak dlouho jí můžu doma
1: skladovat? To já vám vám vždycky k tomu řeknu, protože byliny, které já vám nabídnu, mají nějakou dobu spotřeby a to ode mě vždycky dostanete. Takže jak s tím máte zacházet, k čemu to určitě si povíme, k čemu to chcete, protože někdy se stane, že si přijdete pro bylinku, a na místě zjistíte, že by šlo to, nebo by ten problém, který chcete řešit, by to šlo třeba jinou bylinkou. Ale každopádně vždycky se o tom promluvíme. Ano, je to na to vhodný, takže tady vám dávám nějaké množství ty bylinky a dostanete k tomu jednak návod, jednak, co jste si koupila, dokdy to smíte spotřebovat nebo dokdy se to má spotřebovat. A
0: teď jenom úplně mimo, jak když si třeba nazbírám někde, na zahradě si nazbírám
1: kopřivu, mm-hmm. usuším si ji. Mm-hmm. Tak kolik třeba, jak dlouho já ji můžu doma mít? Uh, považuje se, považuje se ro, rok se považuje jakoby za takovou dobu, kdy ta belina uh, by měla být během toho roku spotřebována. Obvykle je to i dva roky. Jo. Tak co my třeba nakupujeme beliny, tak tam ve směs uh, ta uh, dopatý použitelnosti je dva roky od sběru. Teď jste mi možná i tak trochu odpověděla na
0: moji následující mm. otázku. Jsem si chtěla zeptat, jestli ty byliny pěstujete sami mm, někde. Mm.
1: Ne, 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 ne. Byliny si nepěstujeme sami. Na to, abychom mohli si pěstovat byliny sami, je potřeba spousta kroků. Je tam docela... Je tam hodně přikážek. Legislativně je to velmi náročné a v naší produkci, nebo jakoby v našem objemu, jak my ty bylinky používáme, se to ani jako nevyplatí. A navíc e, mám zahrádku, ano, ale na zahrádku jezdím odpočívat a skutečně nechci ji proměnit v místo, kde vlastně bude všechno podřízeno nějakým zákonům a tak. Takže pokud si bylinky pěstuju, tak ano, ale pro vlastní potřebu.
0: Ehm, pro
1: nic jiného. Ne- nechci teď slyšet,
0: od koho odebírá ty, ty byliny uh-huh, všechny, uh-huh. ale spíš mě jenom zajímá, jestli i v tomhle případě e, je... K dobrů věci to, že třeby, třeba ty bylinky
1: jsou tady od nás, z toho našeho regionu. Mm-hmm. Určitě, určitě je. E, nelze to udělat tak, aby všechny bylinky byly z našeho regionu, nebo e, řekněme z České republiky, tak. Prostě to nelze. Nicméně e, na odběr bylin, nebo odebíráme od dvou dodavatelů bylin, který valnou část pěstují v České republice. Ano, jsou byliny, ano, který se dováží, to jako připustím. Který tak to třeba je.
0: nejsme schopníme tady vypěstovat, které se třeba dováží z ciziny. No, tak to jste mě teď teda <laughs> a nebo přichopila. naopak, co třeba my tady máme za byliny, my tady v Čechách, uh-huh. Uh-huh. a jinde třeba
1: nejsou, a naopak zase si je berou od nás každá země má svý specifický samozřejmě byliny, které se používají, které prostě jsou v té dané zemi vyzkoušený a který tam mají nějakou svoji tradici. Já teda, třeba eukalyptus, ten tady nevypěstujete. tak ten mě se teďko zrovna napad. Nicméně byliny, které můžete u nás najít úplně ty nejzákladnější heřmánek, černý bez, řepík, fenikl, příkladu, jdeme dál, když si popřemýšlím, protože teď jste mě úplně tedy. A by třeba zaskočila. i zajímalo,
0: když kdy se ještě pohybujeme tedy u bylinek, hmm. a když už potom třeba říkáme, že je to rostlina. To třeba
1: zajímá třeba ta kopřiva. To asi to je rostlina. Bude, to je rostlina, to nebude no, ne. Ne, rostlina. Rostlina je prostě. Je to rostlina. Všechno jsou rostliny. Je to, roste to, je to rostlina. Tak. A protože my víme, že tohle to má jakoby nějaký účinky léčebný, tak je to bylina. Říkáme tomu bylinky. Že v momentě, jo, ale, kdy prostě rostlina a, má léčivý. A tam, kde víme, že má prokazatelně léčivý, byl, léčivý účinek, tak pak je to léčivá bylina. Vy, když jste si někdy v tom roce 2017
0: začala pohrávat, mm-hmm. tedy s těmi bylinkami, tak jste založila web pomoc z přírody, který je i stále teď je mm-hmm. aktuální. Mm-hmm. Tak vy jste mohla vypozorovat ty téměř tři, čtyři roky, mm-hmm. co působíte? Mm-hmm. Na jaké bylinky my nejvíce slyšíme?
1: Co vlastně nejvíce odebíráme? Co je pro nás? Určitě na ty tradiční. Určitě na ty tradiční, jako už jsem zmiňovala, hermánek, lípa, černý bez, meduňka, kopřiva. Prostě tak to... Ale podle mě tohle stačí. To není skutečně potřeba hledat něco hloubš a vymýšlet si nejrůznější, nejrůznější věci. Prostě jsou to bylinky tady u nás vyrostlý, tady u nás odzkoušený. Víme, že nějakým způsobem fungují a skutečně se dá s tím poměrně dobře pracovat spousta bylinkových směsí nebo bylinných směsí. Jsou nějaké bylinky, které naopak bychom neměli míchat? Uh, teoreticky můžete smíchat jakoukoliv. Určitě nemůžete do směsí přidat jedovatý byliny, nemůžete jen tak si namíchat byliny, které mají uh, třeba ho, hodně silný účinek. To, na to existují pravidla. Na míchání bylinných směsí existují pravidla, existuje na to i vyhláška, která v podstatě určuje v jakém poměru můžete daný byliny míchat, pokud je chcete dát do směsi. Některý jsou třeba určitě jenom určený do směsi, jako třeba divizna, je lepší, pokud ji dáte do směsi. Sama o sobě má účinek, ale přece jenom v té směsi. Jo? A tady na to, jakoby na míchání těch směsí, jak jsem říkala, jsou pravidla a určitě nemůžete dát, jak už jsem teda zmínila, a nebo nemůžete do čajové směsi dát bylinu, kterou můžete užívat, nebo používat jenom na vnější použití. Kostival třeba. To je ta jedovatá? Ona si... není jedovatá, ale uh, nedoporučuje se užívat vnitřně, protože obsahuje látky, které by nám mohly v těle škodit. Takže její bezpečný použití je pouze na vnější použití. Takže z kostivalu si můžete udělat mast, můžete si, dejme tomu, z čerstvých listů udělat obklad, nebo se dá vyrobit tinktura, ale nemůžete ji přidat do směsi. A teď mě napadá, nemůžete třeba přidat, nebo podle legislativy nemůžete přidat do směsi vlaštovičník. Vlaštovičník ví se o něm, že pomáhá při nejrůznějších zažíváních nebo zažívacích potížích, je dobrý, ale zase, protože zkrátka je tam důležitý ty jeho obsahový látky, při vnitřním užívání by to nemuselo být úplně správně, takže u nás je legislativně nedoporučován do směsí. Pouze na vnější použití. Možná
0: spousta diváků se teď říká, já už jsem tu paně někde viděl, po případě viděla. Určitě viděla. <laughs> tak vy dlouhá leta pracujete v lékárně, mm-hmm. tedy jako mm-hmm. lékárnice. Nepatříte tedy mezi takové ty ortodoxní uvozovkách bylinkáře, uhum. kteří opravdu dávají přednost jenom té alternativní nebo té východní medicíně?
1: Ne, v žádném případě ne. Kdyby to tak bylo, tak jsem v pondělí neotvírám obchůdek a nehraju si na něco, co nejsem, takže ne. Není to tak. Já pravda moje filozofie je, že ne na všechno je potřeba běžet do lékárny pro tabletku ale snažím se, snažím se držet hranic, kdy je možný použít přírodní léčbu a kdy už to možný není. Což si myslím, že v tomhle mám trochu výhodu, tou praxí, že doufám, že jsem schopná dobře rozeznat, kdy je to už za hranou, kdy prostě belinka nepomůže a je potřeba jít za lékařem. Takže najdou i vaši zákazníci
0: uh, u vás v bezobalovém nákupu byly, najdou tam teda i radu, začím
1: za začím vším tam mohou lidé přijít. Tak určitě si můžete přijít a budu ráda teda, přijďte si uh, pro bylinky, jak budete potřebovat, ale právě k tomu máme ještě něco navíc a to je ta praxe v lékárně. Jedna, která ještě připomenu. Úplně původně já nejsem vystudovaná farmaceutická asistentka. To jsem taky, ale úplně poprvé jsem zdravotní sestra. Takže já jsem si prošla jednak i tou péčí o zdraví v jiném slova smyslu, abych teda potom vývojem zjistila, že vlastně ta práce v té lékárně je pro mě asi úplně to nejlíp. Takže já ty pohledy můžu spojit opravdu z vícerou úhlu. Že uh, si dokážu pospojovat, kdy, jak ta nemoc může pokračovat, jak, uh, co z toho může být, jestli je to jenom banalita a kdy, takže já teda teď se přiznám, že jsem úplně zapomněla, o čem jsme se, <laughs> jaká byla otázka, <laughs> ale, uh, a už vím, uh, pro co si všechno můžete přijít. Takže krom toho, že si nakoupíte, můžete si u nás, uh, Až to bude možný posedět, dát si čaj, můžete si vybrat belinkový čaj, můžete si vybrat čaj pravý jako takový, ale zároveň vždycky při nákupu nebo nemusíte nic kupovat, dostanete radu. Pokud ji budete chtít, určitě ji dostanete, takže to je něco takový navíc. Nejenom, že vám prodám a rozloučím se s váma. Ne, můžete přijít i jenom tak, protože vás něco trápí a chtěli byste to nějak řešit. I to je možný. Takhle fungujeme v podstatě. Spousta z nás ráda takzvaně
0: jako přehání. Taky jim mm-hmm. teď začnu s bylinkama, takže teď pojedu jenom tedy v těch bylinkách. Mm-hmm. A, a hodně bylinek. dá mm-hmm. se přebylinkovat? Mm-hmm. Je někde nějaká ta hranice, mm-hmm. kde jako mm-hmm. už
1: je nějaký strop? Uh, u všeho se, nebo svět funguje tak, že všeho s mírou. Platí to naprosto na všechno a to též platí o bylinkách. Je milný si myslet, že bylinky mi neublíží není to tak, bylinky můžou ublížit. A že je můžu tím pádem, vlastně, když mi neubližou, můžu je pít pořád, nemůžeme. Všechno opravdu má svoji hranici. Takže pokud se rozhodnete, že se vydáte nějakou tou bylinou cestou, tak určitě ne druh, jeden druh bylinky nebo jeden druh nějaký směsi pít díl jak měsíc. Nikdy ne. Vždycky potom vynechat minimálně zase ten měsíc, aby to tělo se dokázalo z toho zpamatovat a pak zase můžete, ale skutečně není to tak, že jenom byliny a jenom byliny, to ne. Takhle ne. Mm, můžu třeba i třeba
0: k snídaní si dám herzmánkový čaj, po obědě si dám
1: mátu, mátu třeba a na večer si dám meduňku. Můžu to takhle můžete. nebo takhle můžete? Úplně v pohodě, v malých množstvích můžete, ale skutečně nepřehánět to, ne, nedělat si, já nevím, litrový prostě, porce, který se budu prolívat takzvaně deno, deně, deno, denně. Pokud jsou to takhle malé množství, které v podstatě máte jakoby pro ranní rituál, pro rituál po obědě nebo před, před spaním, není s tím problém. Ale doporučenou dávku a popatrně. Už rok tady s
0: námi žije covid, určitě nám ne, neprozradíte tedy bylinku proti covidu, ale čím bychom, alespoň třeba tu imunitu, jakou bylinkou bychom mohli tu imunitu nějakým způsobem povzbudit?
1: Uh, určitě, určitě z přírodních, z přírodních látek, co si můžeme teda dopřát na imunitu, je určitě echinacea, o té se ví. Uh, jsou prokázané i studie, prokázaly, že účinek na imunitu uh, jako je pravdivý, Určitě na pozbuzení imunity šípek. Vysoký obsah C vitamínu zrovna tak je to rakitník. Pokud zabrousíme do hub, potom je tam hlíva. Hlíva z zní vlastně ty účinné látky. Velmi dobře taky stimulují imunitu. Pak můžeme, ale to už by asi úplně nebyly byliny, které jsou původem od nás, ale dejme tomu bylinky, které pomáhají vlastně harmonizovat tělo a připravit ho nebo umět to tělo v podstatě vít v životě, který je plný stresu a tak, takže jsou to takové ty bylinky, který, mezi který patří ku příkladu rozchodnice růžová, která dává právě v tělu takový ten náboj, aby jsme to všechno všechno přežili, takže to mě napadlo. Raduje se ženšen, který je taky, není to naše bylina, který se dá použít tak v případě, že toho stresu a tady těch negativních vlivů z okolí. Takže určitě, určitě se dá. Když jsme zmiňovali ten eukalyptus, tak mm. mě napadá, jestli třeba mnozí máme doma
0: takové ty aromalampy, mm-hmm. když mm-hmm. si nakapeme třeba mm-hmm. olejíček eukalyptu,
1: mm-hmm. má to taky pro nás nějaký význam? Určitě. Jednak, je to jak pro koho, je to samozřejmě individuální záležitost, nicméně to provonění si toho domova má nějaký smysl. To je můj domov, takhle mě to doma voní, tady se cítím dobře. Takže určitě v tomhletom směru a když teda jsme konkrétně u toho eukalyptu nebo v podstatě to může být jakákoliv tomu podobná silice, takže buď eukalyptus, můžeme z našich, nebo z podmínek, kde se dá u nás pěstovat, může to být rozmarín, může to být levandule, jsou to byliny meduňka třeba, jsou to byliny, které mají v sobě silice. A ty silice, jak se uvolňují do vzduchu, tak určitě dezinfikují. Takže podpůrně, podpůrně při nachlazení k dezinfekci a pak samozřejmě každá ta vůně pro každého z nás působí třeba na psychiku, takže na sklidnění se a to dejme tomu, může být ta meduňka, Začali jsme teda u eukalyptu, tam jsme si teda řekli, že to je podpůrně při při nachlazení k dezinfekci vzduchu. Meduňku můžeme zase pro případ, že jsem trošku rozrušená a že teda se potřebuji zaklidnit, takže je to vlastně ale spojený s tím rituálem toho, že si rozsvítím tu lampu, že se uh, uklidním takzvaně, prostě zakliduju se a takže i tímhle tím způsobem nám ty byly nemůžou
0: pomoct. Já jsem ráda, že jste to tady zmínila, mm. tu psychiku, to sklidnění. Je ta psychika pro nás opravdu tak důležitá? Mm. Mm.
1: Rozhodně. Nevěřila před pár, nebo ne před pár lety, před několika, několika lety bych asi o tom silně pochybovala, ale tím, jak postupně nabírám zkušenosti, tak vím, že skutečně psychika stojí skoro za vším. Skoro za všem. Jakmile nejsme s uh, duší v pohodě, tak se to určitě někde, někde odrazí. Ještě tady poslední
0: otázka. Mm-hmm. Za dveřmi máme jaro. Mm-hmm. Uh, spousta lidí slyší na takový ten jarní detox. Mm-hmm. Uh, tak uh, jakou bylinku bychom třeba měli zvolit? Já věřím, že uh, teď 15. už otvíráte, takže mm, mám. mnozí si přijdeme za vámi mám. pro
1: nějakou tu bylinku na ten jarní detox. A která to je? Já úplně... Uh, ne, nej, takhle. V tomhle případě nemám vyhraněnou jednu belinu. Ano, máme čaj, jarní čaj, který obsahuje právě beliny, který podporují jakoby to pročištění, pročištění našeho těla, i ten úklid po zimě. Takže do těch očistných čajů přichází beliny, které podporují vyplavování vyplavování škodlivin z těla a podporují činnost těch našich hlavních orgánů, jako jsou játra, jako jsou ledviny. Takže rozhodně v našem čaji nechybí pampeliškový kořen, který právě působí velmi dobře na funkci nebo na posílení jater. Máme v něm vřes, máme v něm břízu, který působí jako odvodňujícím odvodňujícím efektem. Vřes navíc ještě působí na ledviny, na posílení. Máme tam kopřivu, která je taky jednak močopudná, jednak dodává do těla minerály. A my třeba v tom našem čaji máme ještě i rojbos, nebo v téhletý směsi máme rojbos, což není úplně pravý čaj. Je to v uvozovkách čají, který vlastně je z větviček stromu. To je taková kůra prakticky, že? To jsou větvičky, to jsou větvičky čajovníku kapského, takzvaně, a ten čaj je bez kofejnu, takže ho můžou i malí děti, můžou ho maminky, pokud jsou těhotný nebo pokud kojí. Má pro nás, my máme jako rodina, máme ten robož velmi oblíbený, Má takovou jemně medovou chuť, ale co je důležitý, on samozřejmě dá chuť tomu čaji, konkrétně tomu našemu čistícímu, ale on je opravdu plný minerálních látek a vitaminů. Takže vlastně doplnění, ten rojbos je tam taková ta tečka, aby jsme si do těla po té zimě dali co nejlíp. No a jak dlouho bychom tedy měli pít hmm, uh, hmm. A, a ten jarní detox hmm, se dlouho by měl hmm. trvat? Tady zase maximálně ten měsíc uh, obvykle teda doporučujeme, aby uh, se dodržoval během, během té kůry pitný režim, uh, ačkoliv to stahuje vodu z těla, je pořád potřeba pít, to znamená, že teda dodržuju pitný režim, odlehčit i stravu, aby skutečně to tělo, pokud mám projít nějakým čistícím uh, procesem, tak aby to mělo smysl a maximální doba měsíc. A i třeba nějakou dietu je dobré nasadit nebo nějakou lehčí Vyloženě stravu. Přesně tak. To určitě k tomu lehčí stravu, nezatěžovat to, nezatěžovat to přepáleným jídlem, nezatěžovat to tukem, cukry a tak. To určitě, to určitě. A teď teď opravdu už ta poslední
0: otázka, ale napadlo mě, když vidíte třeba kolegu v práci nebo někde, nevím, jestli kolegyně v práci, mm-hmm. dole, jak si dával, když si dělá čaj, ten pitlikový. Hmm. Že si hodí pytlík čaje do té horké vody. Já to taky dělám. <laughs> Takže ne, nezavrhujete no. pitlíkové čaje. Jo? Tak no. jako někdy se říkalo, že ho, že ještě Já,
1: já, ano, ano, vím, vím. Ale zas na druhou stranu. Jak to uděláte, když nechcete mít v čaji ty kousky, který prostě spoustě lidí vadí, když nemáte doma sítko? A když to nebude čajový sáček, který jste s prominutím někde našla na ulici, pro boha proč ne, prostě, proč ne, Jo, nenechat si to tam samozřejmě máchat půl dne, to asi ne. Dát tomu to, co ta belina v tom, nebo prostě ten čaj, co potřebuje. Ale ne, ne, vůbec to mě nerozčiluje tohle. Ne. Nicméně já věřím, že teď už skoncujeme ve většině případů tedy s
0: těmi čajovými pitlíky a že si přijdeme popříve se svým máme sáčkem. I, ano, máme i bio. Sáčky na čaj. Takže bez, i ten výskyt do obalového nákupu mm-hmm. bylin. Já vám mm-hmm. moc krát děkuji za návštěvu, za to, co děláte no a budu přát samozřejmě
1: spoustu klientů, spoustu spokojených klientů. Tak já děkuju a děkujeme za pozvání. A samozřejmě vás zvuku do naší prodejničky. Mým dnešním hostem
0: ve studiu Ponte Reports byla Zdena Kučerová.